0: Vous écoutez RMC RMC
1: Est-ce que Messi reste Est-ce que Mes. Enfin bref, c'est un, ch un champ Barnum qui est énorme Après, il
2: nous avait déjà montré qu'ils s'était capable de faire une seconde partie de saison canon Et de finir justement en boulet euh, plus que de canon
3: ouais. Ouais. On fait que J'ai mon analyse, l analyse euh... Et l'OM, physiquement, ils sont morts Et
1: l'OM, ça va pas marcher Et l'OM, parce que sans Paul, il est nul Jusqu'à minuit, c'est foot. Gilbert ai Bribois. L'after qui continue en direct jusqu'à
4: minuit comme tous les soirs sur RMC l'after l'émission qui dit tout. Ce que le monde du football pense tout bas. Kevin Diaz est resté. Salut Kevin. Salut à tous. Et Jonathan cardino nous rejoint. Salut Jonathan. Salut tout le monde. Vous connaissez les résultats Ligue 1. Nico vient de les rappeler juste avant la pub. Euh, on va principalement ce soir analyser Brest Marseille, mais on dira un mot des autres, euh, euh, notamment. Euh, pourquoi pas le match Nice-Strasbourg, euh, Nice qui fait partie quand même des, sur le papier des grosses équipes de notre championnat et puis il y a eu quelques résultats étonnants euh, aujourd'hui, Clermont euh, qui est allé mettre une euh, grosse baffe à Reims par exemple, Toulouse qui a fait la même chose à Troyes euh, on pourra parler également euh, de Hausser-Ranger euh, ou d'Ajaccio-Lens avec égalité match tube euh, on n'hésitera pas à le faire et puis euh, on ira peut-être en Espagne parce que le Real est en train de mal commencer son championnat après 38 minutes, il y a 1-0 pour Almiria un promu, euh, donc face au euh, Réal. Je peux dire un mot du foot anglais parce que le foot anglais c'était chaud aujourd'hui. À la bagarre voilà,
1: bagarre, Une bagarre est Non oui. un C'est Poignée de main euh, ouais. Et quelques échanges Houleux Entre euh, Conte et, et, et Tourelle Plus Cristiano dire... qui,
4: qui, qui, qui exaspère tout le monde À Manchester
1: Bref, Ah là, euh, ouais. ouais On, on risque d'atteindre Le point de retour est, très vite hein. pour le coup Qu'il n'est pas, pas le seul à, à exaspérer tout le monde Et ce pas celui Qui exaspère le plus En tout cas les supporters De Manchester Mais, euh, mais le Real A fait quand même Beaucoup tourner hein, Ce soir
4: Ouais Après la ah. Super Coupe D'Europe
1: à la Modric notamment qui ne joue
4: pas. Bon, en tout cas, on suit ce match dès qu'il y a but et marqué. Je vous tiens informé. Allez, les 22h39, les trois points pour démarrer l'after et structurer le débat jusqu'à minuit. De quoi va-t-on
1: parler C'est tout de suite.
4: L'important, c'est l'essentiel. Les
1: hein. plus important, c'est les trois points. Et
4: souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
1: Kevin, de quoi est-ce que tu veux parler bah écoute d'abord c'est euh, de l'Olympique de Marseille parce que euh, honnêtement c'était un match euh, compliqué compliqué il y a eu quelques petits temps forts mais euh, j'ai vraiment pas aimé euh, l'état d'esprit et surtout le, le plan de jeu des Marseillais euh, pour moi ils ont pas assez euh, ils ont pas assez euh, dominé et euh, mis le pied sur le ballon en deux bah c'est qu'est-ce qui se passe avec Dimitri Payet quand même parce que je veux bien que Dimitri Paet euh, euh, ne soit pas du coup de Tudor. Mais tu peux pas faire rentrer Alexis Sanchez avant lui. Non pas qu'il n'ait pas bien rentré en soi, le Chilien. Mmh. Mais Sanchez euh, vient d'arriver, Paet, il est là depuis le début de la de la préparation. Pour moi, c'est lui qui doit rentrer à la 45e. Et en 3, bah, c'est juste reparler d'un des matchs de l'après-midi. Parce que j'aime beaucoup et je vais suivre particulièrement, notamment euh, par leur recrue. Mais cette équipe de Toulouse, elle est vraiment intéressante ouais, à suivre. Le même troisième point.
2: Je l'attends des trois points du coup. Mon premier point, c'est que Brest peut s'en vouloir parce que Brest a eu la main mise sur le match. Euh, on démontre les statistiques, les nombres de tirs bressois est quand même superlatif par rapport au nombre de tirs marseillais. Donc Brest avait les moyens de gagner ce match. Il leur a manqué un petit peu de réussite, mais très bon match de Brest et ça sera difficile d'aller prendre des plats, des, des points à Francis Leblay. Le deuxième point, c'est bah c'est le match de l'OM. Écoute, je pense que le Marseille a fait un très mauvais match. Euh, il y a eu beaucoup de défaillances individuelles. Le niveau technique de pas mal de joueurs a été en dessous de de beaucoup de jeux de, de beaucoup de choses, de beaucoup de standards De ce que demande de jouer à l'Olympique de Marseille On va en parler en détail, mais je pense que Quand euh, l'adversaire a compris comment bloquer l'OM C'est-à-dire bloquer les couloirs Il va falloir que l'OM sache se réinventer Et Le troisième point, c'est le match de Toulouse J'ai adoré le, le match des Toulousains avec un Ratao Que j'ai trouvé vraiment très très fort Une fois de plus, euh, comme l'année dernière en Ligue 2 Et ces trois points amplement mérités Avec une équipe spectaculaire, trois buts C'était vraiment une très belle après-midi pour le TFC
4: Très bien, Et Marseille, on démarre là-dessus bien sûr, euh, donc vous avez globalement tous les deux été déçus par la performance euh, marseillaise de, de ce soir, euh, tu, quand tu dis euh, prendre le jeu à leur compte, Mais Kevin, en... tu sous-entends quoi
1: bah, je sous-entends que j'ai bien compris que Igor Tudor, qu'on découvre petit à petit, euh, c'est un entraîneur qui aime les transitions, qui aime qu'il y ait de la verticalité dans le jeu marseillais, qui, qui aime euh, de, de la vitesse notamment dans, dans les transitions. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais si je compare avec le match de Marseille, il y a encore quelques mois, avec quand même pas mal de joueurs qui sont toujours dans cet effectif à Brest, où Marseille avait dominé le jeu, avait mille pieds sur le ballon, eh bien... Pour moi quand tu es à l'extérieur Là tu es face à une équipe quand même Qui est une petite équipe de notre championnat Avec tout le respect qu'on leur doit mmh. Et j'avais l'impression que notamment dans les dix premières minutes Brest avait beaucoup de respect pour l'OM c'est-à-dire qu'ils les attendaient un peu bas et en gros, ils étaient en mode un peu putting ball sur le début du match. Mais Marseille, ce n'est pas une équipe qui, qui aime beaucoup avoir le ballon, en tout cas qui, qui, qui veut aller très vite vers l'avant. Chaque récupération, il faut que la passe soit verticale et la deuxième également. Mais du coup, euh, tu n'arrives pas à installer et à peser vraiment sur le match. Je ne dis pas qu'il faut faire du Sampaoli parce que des fois, ça, de, ça pouvait devenir ennuyeux. Mais au moins, l'OM avait le ballon, avait la possession. On ne se créait pas forcément des millions d'occasions. Mais là, là tu n'as ni la possession, ni les occasions. Et au final, dans un match comme ça, tu n'as pas grand-chose Alors comme dit Jonathan, oui, ça passe par les côtés Oui, Nuno Tavares et Jonathan Klaus euh, sont peut-être encore une fois les deux meilleurs ce soir Ce n'est pas pour rien qu'un est passeur pour l'autre qui est buteur Mais il y a un moment, euh, tu, tu dois aussi montrer autre chose Et après, euh, pour moi, il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas le niveau de jouer à l'OM Je ne veux pas m'acharner sur Balerdi mais moi, balerdi, sûr, on peut, on peut, on peut. Moi, Balardis, enfin, je sais pas.
4: Jonathan, il nous dit il y a 10 jours que la défense centrale était meilleure que l'année dernière. Sans balerdi,
1: ah non. Ah, non. T'es pas parlé ah, de balerdi moi. Ah pour moi, la défense centrale. T'es parlé est... d'Mbemba et Gigo, mais pas de balerdi. Pour moi, la défense centrale, elle est bien en dessous de ah, l'année ah, dernière. Pour moi, aussi. pour moi elle a rien à voir avec l'année dernière. Euh, bah, c'est déjà... parce que là,
2: il y a un élément en plus
1: et qui est un élément ah, négatif. C'est balerdi Oui, mais il y a pas que balerdi Moi, j'ai toujours dit, bon, moi, Mbemba, c'est un très beau joueur. C'est un bon match. un très beau joueur, pardon. Je retire. C'est pas un beau bon joueur, non. un bon joueur. Ouais. Il a fait deux belles saisons, dont une grosse saison à Porto, mais les deux premières saisons c'était catastrophique à Porto et ça aussi, alors peut-être que les, les gens ne l'ont pas vu, mais moi je l'ai commenté, et je l'ai vu. Donc j'ai quand même un sentiment très mitigé sur lui. Gigo, mmh. je vais pas me prononcer encore parce que je le découvre, mais pour moi déjà tu as perdu camara, Devant la défense ou dans la défense C'est une perte énorme, Saliba n'en parlons pas bah oui. Donc voilà, Donc pour moi Tu ne pourras pas être meilleur que l'an dernier, c'est impossible Par contre, tu as Merci. gagné sur les côtés Et, et, et j'ai l'impression quand même que Gendouzi et rongé ils étaient plus à l'aise Dans le système de Sampoli que maintenant Maintenant on va laisser un peu de temps bah, le, le problème, c'est que sur la défense centrale
2: Déjà, euh, je le répète, hein, mais quand tu as un élément Négatif qui joue, c'est compliqué Et Balerdi, c'est catastrophique Moi j'ai jamais compris pourquoi Marseille Avait mis autant d'argent sur, sur ce joueur euh, là encore, il peut causer un pénalty si euh, le doigt rond est un peu plus malin. Et un, rouge. Défend, un rouge aussi, il défend non. Le doigt rond qui bon... pour une fois avait les pieds carrés. C'est vrai. On en reparlera. Il défend n'importe comment sur la majorité des actions. Donc, moi, je continue de penser que l'arrivée de, de Chancel Bamba et de Samuel Gigot, bah, c'est, très, très, très bien pour, pour Marseille. J'ai bien aimé encore le match de Bamba, notamment, euh, les deux, trois fois où il se projette vers l'avant, où il apporte vraiment un plus dans ses projections. Euh, mais après, Balerdi dit, c'est pas possible. Et, euh, je le répète. La meilleure des solutions pour Marseille, c'est de proposer une année de, en plus de prolongation à des chez les Tatsar. On va en parler qu a, parce même. que c'est dans les tuyaux. Mais euh, ensuite, euh, pour parler du match, je pense que le problème, c'est que Brest, même il si, euh, y a eu 30, 25 premières minutes où Brest a mis un petit peu de, de temps à se mettre au niveau, une fois que l'adversaire de Marseille a compris qu'il faut bloquer les couloirs, eh bien, c'est aux autres joueurs de profiter des occasions. C'est-à-dire que les couloirs sont bloqués. Duverne et Brasier à chaque fois faisaient un très gros travail sur les côtés. Il y avait Belkebla et Magneti qui à chaque fois apportaient le surnombre défensivement pour bloquer Tavares et Close. Et le problème, c'est que que ce soit Gerson ou Under, aucun en première mi-temps notamment n'a réussi à en profiter. Alors Under a fait preuve d'un déchet technique qui lui est totalement inhabituel. J'ai trouvé Gerson impatient et incapable de, de faire parler sa, son habituelle très bonne vision du jeu. Et je pense qu'il y a eu pas mal de défaillances techniques individuelles au milieu de terrain qui font que Marseille a fait un match très très moyen. Après les changements, je t'en joins Kevin, j'ai pas vraiment compris. Euh, on sait qu'Alexis, euh, voilà, il devait jouer une quinzaine de minutes tout au plus. Il le fait rentrer à la mi-temps. C'est vrai que c'est un message un peu curieux envoyé à Dimitri Payet. J'ai pas non plus compris. Tu dis curieux, euh... moi je dis c'est un mauvais message. Alors on, va, on va y revenir là-dessus spécifiquement. J'ai pas non plus compris euh, la non entrée de Luis Suarez qui sort euh, premier match. Il met un doublé ah au bon. Vélodrome. Les débuts sont réussis. Je pense qu'il faut absolument, surtout quand tu vois que qui est pas dans son match, ben le faire le, le faire participer. Donc les changements ont été un petit peu curieux. Après voilà, euh, à la décharge de Tudor et ça va être ma conclusion sur sur cette première partie d'analyse, c'est que le chantier reste énorme. Mais qu'il y a quand même un sacré effectif à l'Olympique de Marseille Je pense toujours que l'effectif est bien meilleur que celui de la semaine dernière Bien plus fourni, il n'y a qu'à regarder le banc Et il va falloir que Tudor trouve les ajustements nécessaires Mais sur ce match-là, ça reste un match de début de saison Dans un stade qui est compliqué Et je pense encore une fois que ce sera difficile d'aller gagner à Brest Et euh, il y a quand même du positif Parce que le groupe est fourni qualitativement et quantitativement Et il y a une marge de progression qui est énorme Hicham est avec nous, 32-16 supporter de l'OM. Hicham, bonsoir.
0: Bonsoir Gilbert. Salut bonsoir Hicham. Bonsoir Kevin. Bonsoir Jonathan. Bon, bonsoir, ça, ça permet euh, de rappeler que
4: le 32-16 est ouvert pour tout le monde, un supporter marseillais, brestois et tous les autres.
0: Évidemment, n'hésitez pas à nous appeler. Oui, alors Hicham, tu
4: es d'accord et... avec Kevin et
0: Jonathan là pour l'instant Oui, alors je suis plutôt d'accord. Effectivement, moi je ne pointerai pas la défense forcément comme le, le principal le mal de ce match côté OM. Je crois que collectivement, en fait, ce n'était pas très bon. C'était vraiment des individualités qui ont fait le boulot ce soir. C'était Klaus, c'était euh, Nino Tavares. Mais c'était pas tant l'équipe. Euh, au niveau au milieu de terrain surtout, euh, j'étais j'étais déçu de Gendouzi et de Rongier qui n'ont pas réussi à. Ils sont peut-être pas assez en forme encore, ils sont peut-être pas encore au, à leur niveau. À leur
2: nerveux niveau. les deux, très nerveux.
0: Ouais, nerveux, ouais, exactement. Et euh, du coup, c'est ça qui manque, ça manquait de, de, de dynamisme dans le jeu de l'OM. C'est
2: pas Under et Gerson qui sont plus déçus quand même, euh, au bah, milieu
0: Under surtout, parce que Under dès qu'il avait un ballon, il faisait n'importe quoi avec. Ouais. Il, il se c'est que d'erreurs techniques. Gerson, comme tu l'as dit, Jonathan la semaine dernière, il est un diesel qui monte en puissance, etc.
2: Ça on le sait, ouais.
0: Mais euh, Under, ah il m'a déçu, mais il est sorti tôt, donc je peux pas trop bien vous voir. C'est un avait...
1: catastrophique. Hein.
0: Voilà, absolument, mais il est sorti, donc
3: après, pas c'est pas lui qui est responsable du
1: reste. Non, non, mais tu, tu oui. sais, moi, moi, je, moi, Icham, je parlais de la défense pour partir du défense milieu attaque. Euh, je ne pense pas, en effet, que c'est qu'un qu problème de défense. En effet, c'est global. Mais j'ai quand même ce, ce sentiment. Ça peut être qu'un sentiment, mais que euh, que euh, finalement, Gendouzi et Rongier étaient très à l'aise dans le système et le langage et le projet de jeu. Gilbert que leur hmm. proposait Sampaoli mais que dans le le langage que leur propose c'est comme s'il parlait une autre langue avec Igor Tudor tu vois, Ils avaient appris à parler espagnol Avec Sampaoli Et là, Igor Tudor, il arrive en Croate Ou euh, moitié italien Et que vraiment, ils ont du mal à rentrer Dans ce que demande le coach Avec le ballon, sans le ballon On voit qu'ils essaient, ils sont de bonne volonté Mais pour l'instant, il faut peut-être laisser du temps C'est pas ça Mais moi, ce qui m'inquiète le plus Parce que j'ai quand même fait partie d'effectifs Où t'as un entraîneur qui arrive comme ça à poigne Mais je suis désolé Les signaux qui sont envoyés sur le cas Payet Moi, je ne suis pas à l'intérieur Je ne sais pas ce qui se passe Je ne sais pas s'il si est volontaire je ne sais pas s'il fait les efforts, mais déjà, Milik, pour le coup, moi je l'ai toujours défendu, mais là il prend un jaune, il aurait même pu prendre un deuxième jaune en premier mi-temps. Pour moi, tu dois le sortir à mi-temps pour ne pas prendre de risques. Donc tu peux sortir Milik et Under, mais je ne comprends pas que tu attendes si longtemps pour faire rentrer Payette. Ou alors, il y a clairement un problème. Alors après, sur Dimitri Puisque vous voulez aborder le sujet, allons-y.
4: Juste, ton avis, Isham, sur l'utilisation de Payette
0: ah, Payet, oui, effectivement, c'est un peu étrange, cette gestion, surtout faire rentrer Sanchez avant, je comprends pas, mmh. euh, je pense que Payette aurait dû rentrer, mais en fait, moi, je, le, je pense qu'il aurait fallu faire rentrer Sanchez ou Payette, mais pas les deux, deux meneurs de jeu comme ça, qui sont certes techniques, mais qui sont peut-être un petit peu lents
2: Il jouait neuf, euh, Sanchez
0: oui, mais c'était gênant même. Je que Luis Suarez en neuf. Ça aurait été quelque chose, tu vois, parce que Luis Suarez, il a apporté une profondeur la semaine dernière. Il était hyper intéressant. Du dynamisme
2: et de la, de la foule physiquement. Tout
0: ce qu'il a manqué ce soir.
2: Ouais. Mais alors sur Dimitri Payet, on euh... manque de respect à Payet, les gars, ou euh, vous comprenez Moi, je comprends parce que j'ai vu tous les matchs de préparation. Il n'a pas été bon. Il était vraiment en dessous physiquement. Sur son entrée la semaine dernière contre Reims, je l'ai pas trouvé tranchant. Et là il a quand même eu du temps de jeu et j'ai trouvé qu'il avait qu'il était qu'il était pas du tout en forme il a la ramasse physiquement à un moment il y a une perte de balle mais vraiment euh, évitable au milieu de terrain il fait aucun effort pour se replacer au pressing il y a eu deux trois phrases comme ça où on l'a vu faire zéro effort et malheureusement euh, on sait que Tudor demande quand même à ses joueurs euh, offensifs de se replacer d'aller presser d'avoir une certaine débauche d'énergie Dimitri Payet je pense qu'à l'heure actuelle il est incapable de faire ça je ne sais pas s'il encaisse mal la préparation, mais je pense qu'il le sait. Après, euh, par rapport à ce qui s'est dit en conférence de presse de la part de Payette, de la part de Chudor etc., tout me laisse à penser que les deux on en ont quand même parlé. Je pense que Tudor n'est pas le plus, euh, le plus idiot au monde, qu'il connaît l'influence de Dimitri Payette dans le vestiaire Et je pense que Payette sait très bien qu'à l'instant T, il n'est pas en mesure de vraiment apporter
1: beaucoup dans ce genre de système. Moi, je suis désolé, mais, mais Payette, là, euh, même si je peux aller dans ton centre... Quand, quand tu dis qu'il manque de rythme, mais justement, quoi de mieux que jouer 45 minutes alors que tu mènes au score à Brest euh, Voilà, je, Là, c'était le moment de lui donner 45 minutes. S'il n'avait pas été bon sur 45 minutes, là, tu pouvais commencer à légitimer le fait qu'il soit remplaçant. Mais il n'y avait pas meilleur Dans moment. Juin, pour moi, il a raté. Le, le,
2: le fait que, que Sanchez rentre avant Payet, je ne comprends pas. C'est très bizarre. Parce que surtout qu'avant le match, Tudor avait dit, oui, Sanchez jouera quelques minutes quelques minutes. Il n'était pas censé jouer une mi-temps entière. Et on a très bien vu qu'il n'avait pas une mi entière. la semaine dernière,
4: il est même avec Véretou. Hein.
2: Parce que Véretou, bah oui.
4: il venait de débarquer. Et... Oui, mais il
2: rentre à la 70e. Oui, hein, bah, il faut la semaine quand même. dernière. Tu
4: vois ce que je veux dire il joue 20 minutes. Après, il y a peut-être des trucs qu'on ne sait pas avec Payet. Hein. Peut-être qu'à l'entraînement, il ne faut rien. J'en sais rien. Enfin, je ne sais, je... si sais pas. Tu vois, Il y a peut-être une
1: explication euh, qu'on ne connaît pas. Euh... pareil pour Luis Suarez. Tu dois le faire jouer. Il a mmh. mis un doublé la semaine dernière. Là, il y a des espaces. Tu Quoi de mieux pour Luis Suarez Il va aller harceler la défense Enfin, je sais pas. Après, bon, encore une fois, c'est lui qui les voit à l'entraînement. Il sait peut-être mieux que nous. Moi, ouais, c'est euh, l'entrée
2: de Bakambu qui, qui
1: me dérange un petit peu. L'analyse voilà, ouais. comme ça, après match, pour moi, l'OM a raté son match, mais Tudor a raté au moins ses changements. Merci, Hicham Merci, Hicham. Merci beaucoup,
0: les, merci beaucoup, les amis. C'est
1: un plaisir d'intervenir
4: dans Ben bah, Bonne soirée. T'es le bienvenu, euh, es le bienvenu. Bien sûr. Je rappelle que la messagerie directe est également euh, est également là pour vous tous. Hein, si vous voulez nous envoyer un message, Alex, par exemple, dernier message là, qui nous dit très beau match de Brest. On va en parler de euh, de Brest à sortir, tout à hein, l'heure. Euh, ouais. euh, on va en parler. Exact. Pour l'instant, on reste sur l'OM avec Samir au 32 16. Salut, Samir. Oh là là.
3: Bonsoir Gilbert, bonsoir
2: Jo et bonsoir Kégo. Salut. c'est une star qu'on a ce soir-là. Pourquoi Samir, Samir, c'est une star. Ah bon C'est le présentateur du premier podcast français sur, sur le MMA, oh. le podcast Octogone, <rire> et oh. invité régulier du RMC Fighter Club. C'est vrai Samir
3: Ouais, ouais c'est vrai, Gilbert, et coureur, comme toi d'ailleurs.
4: Mais dis-moi, euh, qu'il y a un truc qui m'intéresse quand même, petite aparté. Euh, Jonathan Macardi, il s'y connaît vraiment en bagarre
3: <rire> <rire> Oui, ouais, il s'y connaît, il pratique et j'ai vu qu'il avait pris un sacré bon level au sol là, donc euh, non non, il est il est, bon, il est bon, il vous ment pas, il vous ment pas. Alors par contre,
4: en, c'est en... Ouais, comme il nous raconte des trucs des fois, on se ah, peut-être qu'en fait, comme moi j'y connais que dalle, je peut-être une me pipote. Ah, tu non, ah, si.
3: non, après tu connais Jonathan, il, est, il aime bien surjouer pour pour pour, pour uh, amuser uh, amuser un peu un uh, son, uh, son auditoire, mais non non il. dit... Il
2: n'y a pas, pas de scorchie. Bon, Et par va. contre en course... Je vous, vous entendrez bien parce que Samir, il fait des trucs, il fait des sorties tous les jours, 13-14 bornes sur le soleil, il est bargeau. Ah bah c'est les... bien. Là, par contre, je l'attends en course à pied, ce pas la peine. Hein. Je
4: le dis tout de suite. Avec ses en canard, là, il peut rien faire. C'est pas faux. Ouais. Il, il a la même démarche que Verratti. C'est pas faux. Bon, euh, on était sur euh, Payette, là, t'en penses quoi toi
3: alors, euh, ben, je n'ai pas trop entendu ce que vous étiez parce que j'étais plus le standardiste. Après, ah. pour Payet, ben, je me suis fait la même interrogation que vous. C'est que c'est pas normal qu'une recrue comme, comme Alexis euh, Sanchez rentre alors qu'il vient d'arriver et Payet a fait toute la prête. Je me posais, j'entendais, je crois que c'est Kevin qui disait ça par rapport aussi à, à, à lui Suarez. Euh, je ne sais pas quelle semaine d'entraînement il a pu faire pour être privé de match comme ça. Mais, mais moi, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'inquiète par rapport à cette équipe, c'est ce que je disais... Euh, de toute façon là en, en off C'est que on a, on a une équipe En fait euh, on a les mêmes interrogations Que la semaine dernière Alors comme la semaine dernière je dirais qu'il ne faut pas tirer de conclusion à type Par contre euh, je trouve que contrairement à l'année dernière Même si voilà Sampaeri est parti Et qu'on en fait le deuil C'est que l'année dernière euh, tu, tu avais du jeu à l'intérieur On avait d'autres solutions à l'intérieur Pour proposer autre chose Or là je vous ai entendu dire et je suis d'accord avec vous on bloque les extérieurs on l'a vu avec l'os et avec euh, Tabares. quand tu bloques les extérieurs tu t'as plus de solution à l'intérieur on a Guendouzi que j'ai pas trouvé super, euh, super bon Gerson nous fait la même que l'année dernière avec une, une préparation qui est difficile à, 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 à digérer donc, c'est plutôt, plutôt ça qui m'inquiète. Après, moi, j'ai pas envie de, 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 de flinguer Tudor. Mais, mais je, je trouve qu'on manque de qualité à l'intérieur et on va, on va vite se faire exposer, en fait. Euh, Brest, ils ont En fait,
4: peut-être qu peut qu'on manque de joueurs à l'intérieur, comme tu dis. En fait, c'est le système qui fait ça.
3: Oui. Alors, plutôt que quantitativement, Gilbert, quantitativement, je pense qu'on a ce qu'il faut. Qualitativement, je rejoins Jonathan. On est une très, très bonne équipe. Après, on a un point noir. Et puis... Euh, 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 Derrière, tu as Balerdi, Et je sais pas pour vous Mais moi, j'ai l'impression que l'équipe sent la frousse Derrière, tu as Balerdi Tu ne tu défends pas tu, tu joues pas au milieu sereinement Quand tu sais que derrière, tu as un point aussi aussi friable que celui de Balerdi Et puis après, mais voilà, mais c mais tu as arrière gauche Après, tu,
1: tu affaiblis et tu exactement
3: ça C est, c est, enfin, je sais pas,
1: hein, je, je... Mais c'est ça, Samir. En fait, tu vois, tu tu disais, euh, il faut, on, on se sent fébrile. Mais c'est comme quelqu'un qui qui a un gros buste, qui est très costaud du haut et qui a des jambes toutes frêles. Il y a un mmh. moment, l'équilibre d'une équipe, il faut il faut qu'il soit cohérent. Et quand tu dis que ça manque à l'intérieur, oui, il y a moins de jeux intérieurs que l'an dernier. Mais c'est aussi parce que quand tu veux trouver la verticalité, bah c'est plus facile d'aller sur les côtés puisque c'est là que sont les espaces. Ouais, mais c'est pas pour rien que les équipes de du Barça, de Guardiola, de Manchester City, eh ben bah, elles ont elles arrivent il va mettre le pied sur le ballon Mais en faisant des, une progression qui est lente Si tu veux avoir la progression dans le dernier tiers du terrain Tu dois être, tu dois être lent pour monter le ballon Tu ne peux pas aller à 2000 à l'heure Et aller dans l'entonnoir où il y a les 11 joueurs adverses tu vois ce que ah Je veux dire. Gars, je coupe parce
4: qu'il y, y a Igor Tudor Qui est en conférence de presse On va écouter le début de ses réponses
2: ah, C'est en anglais Vous pensiez que le, le match était terminé C'était le problème
3: But in the French league, all the games are difficult, especially away. So so in a league, all
2: the matches are difficult. So in the end, the uh, result is, uh, I think, un real, a un, un, un result uh, realistic. We take this point and we go back to work. On prend ce point et on retourne au travail
4: ouais, Spaneri a répondu l'italien là en anglais ouais. Et puis Jonathan Bagardi
2: s'est déclaré En
1: euh... euh, bon. plus il a mal traduit, il a, dit, <rire> il a dit On a été réaliste, non il a dit c'est un résultat réaliste C'est-à-dire que c'est un résultat logique Moi bon, j'ai pas, pas tout entendu le début de la phrase j étais, j étais bon, ben,
4: bien, Je mais, pense euh, pas qu'il va de faire des
1: révélations
4: On écoute en régie hein, Si jamais il parle de ouais, paillettes euh, par exemple
2: le, le, le truc qui me fait réagir Les gars, Samir et Kevin et Gilbert C'est que Valerzi, on sait qu'il n'est pas bon. Euh, la semaine dernière, il nous a fait euh, offert beaucoup de frissons. <rire> Là encore, ce soir, euh, c'est catastrophique. Mais euh, qu'est-ce que fait Isaac Touré en tribune Il a fait toute la préparation. Ah, juste, parce que tu parlais de Caleta tout à l'heure. Bon. Info du jour de Florent Germain. Euh, si jamais
4: Caleta Tchar reste, euh, il, a, il, a, il a une, une, une offre euh, de prolongation de contrat d'un an. Mais ce en fait, faire. que Longoria donc ne veut pas qu'il parte libre parce que depuis camara il est énervé, il veut plus qu'il y ait des joueurs qui partent libre Donc euh, Longoria lui a proposé une, une prolongation d'un an et là, on va voir ce
1: qui se passe. Mais il pourrait être relancé finalement. Euh, quel état de char s'il reste ouais, ici. Moi, je préférerais qu'il parte quand même pour aller voir ailleurs. je pense qu'il a besoin d'une autre, autre aventure. Je suis d'accord avec Jonathan. C'est vrai que le, le petit jeune, il avait fait une, une très très bonne préparation. Je... Je ne comprends pas pourquoi on le voit pas du tout, surtout pour faire jouer en tribune. Encore là, une fois, sans vouloir insister, euh, euh, Balerdi. Mais euh, alors, juste pour revenir sur ce que disais, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais euh, mais il est bien gentil, Longoria. Il a plein de qualités, euh, mais je ne sais pas s'il voit l'évolution du foot en ce moment. Oui, tous euh, les joueurs
2: veulent partir libre. Tous pour les joueurs Et veulent mais...
1: partir libre. De plus en plus de joueurs a, vont partir un, libre. Non, là, je, vois veut faire, je vois ce qu'ils veulent faire. Je vois. qui est dit.
2: intéressant à, à activer, c'est qu'il y a la Coupe du Monde. Et euh, si tu dis à Challeta de Sarc euh, qui n'a pas une place à avec le groupe croate, tu lui dis écoute coco, bah tu vas aller jouer avec la réserve jusqu'au mondial, oui, tu vas louper attends. la coupe du monde et je pense ça peut le faire réfléchir. Surtout qu'on sait que le marché des transferts va être animé après la coupe du monde. Euh, tu peux t'entendre avec Chalita de ça en disant écoute tu, tu resignes euh, et puis on voit ce qui se passe après la coupe du monde. autant que tu à la coupe du monde il y a un blessé dans les titulaires de la défense croate, tu joues et si tu as une belle offre et ben on se met d'accord, tu t'en vas, on te laisse partir en janvier. Mais honnêtement pour le, le, le budget qui est à la disposition de l'OM ça sera très difficile de trouver un défenseur Meilleur que Thialeta Tsar Thialeta Tsar on peut dire ce qu'on veut lui Moi j'ai beaucoup de choses à lui reprocher Notamment son attitude après ses transferts avortés Mais en termes de qualité pure Ça va être dur de trouver un défenseur de cette qualité Sans mettre 20 millions d'euros sur la table oui, Donc, Je pense que c'est dans l'intérêt des, des deux parties Marseille a ce côté le bâton On peut penser que c'est un petit peu abusé Mais le bâton de dire Tu ne veux pas resigner, signer bah, tu la coupe du monde Tu dis adieu Et je pense qu'il faut jouer là-dessus C'est le club qui est plus important là-dessus
4: moi, je pense bon, qu'il est déjà. Il n'y a eu aucune question sur Payette, tu dors. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on qu fait les journaliste il normal. dort. Euh, Samir, merci beaucoup.
3: Merci, Gilbert. Je voulais juste passer un petit, un petit coucou à mon fils. Tu vois, euh, tu sais, voilà, moi, j'écoute l'after depuis 2009. Et puis, voilà, il a été éduqué à l'after. Donc, là, là, il écoute, il va bah la podcaster demain parce que là, il est au lit. Excellente fils, a, éducation, bravo. C'est ouais. lui qui, qui prend le relais. <rire> C'est quoi ton, ton podcast de bagarre, là Podcast Octogone, depuis 2011, Gilbert.
2: Très bien. Parfois, ouais. ils sont devant l'after en téléchargement, ça faut. Oh faut non,
3: C'est <rire> pas arrivé deux, trois fois, ça Non, sur des épisodes, non. Avec sur le, des épisodes, ouais. faut euh, mais...
4: 18 millions par mois, Octogone
3: Non, pas par mois, Non, 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 on reboxera dans
4: la même catégorie. Ça marche, Samir. Allez, merci. Ciao, ça. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bien. Dans un instant, les de retour, on fera l'évaluation. Et ensuite, sur y aura Brest au programme. On aura peut-être berzac carré un peu plus tard. Et puis, les autres matchs du jour, évidemment. Supporters de Club de délégués, on vous attend. Le soir RMC est ouvert. Supporters de l'OM et de Brest, pour l'instant, toujours au programme. Dans l'after, dans quelques instants, les de retour sur RMC. RMC jusqu'à minuit. L'after foot.